0: Discutem! Aqui no programa Fábio Souza com você. É claro que se discute. Tem também entrevistas, debates, polêmicas e informação com
1: credibilidade. E a sua
2: participação é preciosa. A
1: partir de agora.
2: Bom dia, minha querida Goiânia, bom dia, meu querido Estado de Goiás, bom dia, Brasília e Distrito Federal, bom dia a você que nos acompanha pela televisão aberta, bom dia a você que nos acompanha pela parabólica e pela internet, bom dia a você que nos ouve pelas ondas da rádio, bom dia a você, ou melhor dizendo, boa noite, a você que está no reprise, apesar que hoje acho que ninguém vai assistir o reprise não, porque, né, 23 horas de hoje, acho que o povo tá comendo, né? Hoje é véspera de Natal, então em ritmo natalino, está começando mais um programa Fábio Souza com você aqui na Fonte TV. Sim, esperando, esperando. Cadê a musiquinha? Tô tocando porque eu tô, cantando, tô ouvindo. Ah, agora sim, tá aí. Já que a gente tá em ritmo de Natal, esse Natal brasileiro, e que eu nunca entendi por que, que o shopping põe neve, né? Enfim, nunca neva aqui no Brasil, ainda mais no Natal, tinha que botar chuva, né? No Natal chove, no Brasil o que que acontece? No tempo natalino brasileiro. Chuva, né? Chuva. Então o Papai Noel do shopping tinha que estar de bermuda, chinelão e um guarda-chuva. Esse que deveria ser o jeito certo. Mas enfim, tá valendo mais um programa, Fábio Souza, com você. E pensa que não tem notícia, tem notícia demais, tem notícia demais. ...para a gente conversar. E hoje, comigo ele, que está de vermelho de novo, porque a Juliane mandou, né? A verdade foi essa, mandou todo mundo vir de vermelho, só eu que não vim. Então, e o Vaguinho também desobedeceu. Então, o, o Joab, bom dia, tudo bem com você? Bom
0: dia, tudo bem, Fábio. Bom dia, ouvinte, bom dia, telespectador. Bom dia para você que nos acompanha e um feliz Natal para
2: você. Sim, um feliz e abençoado Natal, é porque hoje, dia 24 de dezembro de 2021... A gente vai estar na véspera, né? Porque na verdade o Natal é amanhã, Isso. mas na véspera de Natal é o dia que a gente come, né? O que, que vai ter membro. na sua família hoje, Joab? Conta pra gente.
0: Vai ter um rocambole de carne, vai ter pernil. Nossa, curvas, um é, é. Eu fui apreensar logo aqui até. O vez, arroz que com tinha... passas do Júlio. O de arroz com passas vai ter
2: também. Lá vai... não tem esse problema, não. Ah, lá em casa tem, lá é. na briga. tá briga. Aí é situação tranquilo. de. De desentendimento Você acha que é Bolsonaro e Lula que dá briga lá em casa? Não dá <risos> briga lá em casa é arroz com pássaro Põe pássaro no arroz pra você ver Que a confusão começa meu. Quer ver outro, outro espírito de confusão que dá? Sim, fala aí Botar pode. maçã na maionese Aí o negócio ah, pega não, aí, não
0: pe aí não dá certo Aí mesmo. o
2: negócio pega Aí é inaceitável Maçã na maionese Vou te falar E tem gente que insiste com é, isso né? Bom, eu e o Joab queremos saber de você Querido telespectador na sua opinião, aí você manda o WhatsApp pra gente aqui que a gente vai ler, tá? O que, que os políticos brasileiros merecem ganhar de Natal? É, é simples assim. Simples. Cuidado, hein, gente. O que os políticos brasileiros... Vou trazer até o microfone pra perto. O que os políticos brasileiros merecem ganhar de Natal, de presente de Natal? Você, vamos generalizar. Eu, não, eu acho burrice generalizar. Eu acho que não deve ser feito isso, mas eu vou generalizar hoje. O que, que os políticos brasileiros em geral merecem ganhar de Natal? Merecem ganhar do Papai Noel, para quem né, gosta dessa, dessa mística aí. Uh, ou do Papai do Céu, ou dos brasileiros, enfim. Você vai mandar o seu WhatsApp através do telefone:
0: 629 9836 -98 Mais uma vez: 629-9836-9866. Em
2: ritmo natalino agora. Vou cantar agora, pode ser? Fica à vontade, você tem voz bonita, manda ver.
0: Gente, ó. Acho que vai dar certo essa daí não, eu tinha passado. <risos> dois é. nove... ah, aqui, ó. Meia, dois... eu tô falando nada do, do Fábio. Pode tirar essa B, vamos lá. Pode tirar. Não, vai tá tá é nessa. Ah, então essa é boa. É. Meia, dois... meia, dois, nove, nove, oito, três, meia, nove oito, meia, meia. 62998369866. Tá bom!
2: Aê. Aê, tá aí o João. Tá Sensacional, João Parabéns, João. Teve até palmas ali. Vamos aqui de boa Bom, vamos lá então Bacana. pro versículo do dia, porque a gente sempre começa aí. Aê, pra... ó, tá bom, né? Atrasado foi. É. Tá ok. Vamos pro é. versículo do dia agora e depois a gente volta com as informações de hoje. Agora,
1: no programa Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão
2: o evangelho de Lucas capítulo 2 verso 10 e 11 é aquela frase né, aquela frase do dos anjos para os pastores quando Jesus nasceu, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês que não são para todo o povo hoje na cidade de Davi nasceu o salvador que é Cristo o Senhor, essas são as boas novas no nascimento de Jesus e evidentemente não foi no dia 25 de dezembro já é comprovado isso Entretanto, o que importa é que ele nasceu Nasceu, viveu, esteve conosco, habitou entre nós É o maior acontecimento da história da humanidade né? Billy Graham dizia que o maior acontecimento da história da humanidade Não foi o um homem pisar na lua em sim Deus descer a terra e se tornar homem E é sem dúvida nenhuma, esse é o fato mais importante da humanidade Que nós estamos celebrando na noite de hoje e no dia de amanhã Bom, feliz aniversário, Jesus, e que uh, as bênçãos dele e o exemplo dele nos leve a ser cada vez melhores para a sociedade em todo, em todo o tempo, tá bom? 11 horas e 7 minutos. Nós queremos saber de você, tele, querido telespectador, o que os políticos brasileiros merecem ganhar de Natal. O que os políticos brasileiros merecem ganhar no dia de hoje, você manda o um WhatsApp pra gente. E eu vou estar tá lendo aqui a sua opinião, uh, o que você acha que eles merecem ganhar. Por falar em presente de Natal, por falar em presente de Natal, o Sindicato dos Auditores Fiscais... Presta atenção, agora, agora é sério. O Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, o Sindifisco Nacional aprovou uma paralisação nacional a partir da segunda-feira, tá bom? A partir dessa segunda-feira, em protesto ao corte que teve, cortou em muita coisa no orçamento, ao corte que teve da febra da Receita Federal no orçamento. Na verdade, o protesto deles, penso eu, vão tomar uma decisão que a partir da semana que vem uh, eles vão ter aquele sistema aduaneiro mais duro, mais rígido, o pessoal reclamar mais... Enfim, é o jeito de fazer o protesto deles, né? Segundo eles, remédios, essas coisas não vão ter problema, não. Essas coisas de vida não vão ter problema. Mas os demais vão ter muito problema e, e todo mundo pedindo demissão. Mais de 600 que estavam em cargo de chefia já pediram demissão. Enfim, o protesto deles, a raiva deles, é que no orçamento fiscal, o orçamento para o ano que vem, o governo federal, juntamente com o Congresso Nacional, só deu previsão orçamentária para aumento para a Polícia Federal. Não deu para nenhuma outra entidade de classe federal. Só tem a previsão orçamentária para, de aumento salarial para a Polícia Federal. Não tem para nenhuma outra categoria. Os auditores fiscais, o pessoal da Receita não gostou da ideia e já estão decretando uma greve. Já fazia tempo que eles não tinham greve, né? até Acho que por causa da pandemia o pessoal pensou bem, raciocinou melhor, não sei. Resolveram não fazer. Eu vou dar o meu comentário em duas partes. A primeira parte é dizer que o governo federal erra em fazer uma previsão de aumento de salário apenas para uma classe. Porque a justificativa é que nós estamos numa pandemia, a arrecadação diminuiu ou se manteve no caso, nós não temos como... Dar aumentos é, significativos para ninguém. O pessoal tem gente passando fome, tem gente é, com situação financeira extremamente precária. Não é justo que essa casta de servidores esteja cada vez melhor, enquanto o povo está cada vez pior. Ponto. Dado essa justificativa, não devia ter dado aumento a ninguém. Por mais que eu bato na tecla e tenha o maior respeito, maior consideração pela Polícia Federal, poxa vida, o trabalho que eles fazem é sensacional Merecem, de fato, ganhar super hiper bem, mas como não tem como dar aumento para todas as categorias, dar à Polícia Federal apenas pode surtir esse efeito contrário. Esse é o meu primeiro comentário. Dito isso, tem a segunda parte. Esses auditores fiscais, importantes, até porque são eles que fazem a arrecadação do Brasil girar, acontecer... É aquele caso, aquele famoso caso que a Bíblia relata num versículo bem interessante. A alma farta despreza o favo de mel. É gente que está reclamando de barriga cheia. Vou repetir, os auditores fiscais da Receita Federal que estão querendo fazer greve, que decidiram ontem entrar em greve, que estão pedindo demissão para dar uma desestabilizada, em protesto porque não vão ter aumento de salário, estão com a barriga cheia. Estão arrotando. Tanto que come. O salário médio da Receita Federal é R$ mil e Salário sem hospedura e calhos. Sem os auxílios. Sem auxílio alimentação, auxílio disso, auxílio daquilo outro. O menor salário geralmente é R$ mil reais. A média salarial é R$ 29 mil, quase R$ 30 mil reais por mês. E essa turma está protestando porque acham que merecem ganhar mais. Eu repito, é uma profissão extremamente necessária para o Brasil. São eles que cuidam da arrecadação. E muitos desses fiscos estaduais, eu não sei se é assim na Receita Federal também, eles têm os, as participações, os PPRs. Aqui no estado tem. Quanto mais se arrecada, tem uma participação que chega no final do mês para ele, final do ano para eles. Ainda ganhou mais. Essa turma é que está reclamando. Essa turma que ganha cerca de 30 mil reais por mês é que está reclamando de aumento, pedindo aumento de salário. Essa turma que ganha quase 30 mil reais por mês é que está fazendo, entrando em greve. Decidiu entrar em greve ontem. A partir de segunda-feira vão entrar em greve Não entrou hoje, sabe por quê? Porque hoje é Natal, ninguém trabalha em Repartição pública Vão entrar em greve segunda-feira Porque querem ganhar mais Médio de salário Oficial, R$ 29.712 Sem hospedura e calho Sem os auxílios disso Tá aquilo louco, tá aqui É essa turma que tá gritando Que quer aumento de salário Nesse país que nós vivemos, onde nós temos quase 100 milhões de pessoas sem água tratada, onde nós temos é, é, pessoas que vivem tendo que usar o SUS e não tem condição de serem bem recebidos, porque o médico, o profissional de saúde que ali trabalha não tem estrutura para tal, não tem condições, ele tem formação acadêmica, ele tem preparo intelectual, mas ele não tem maquinário, remédio, medicamento, insumo para fazer um bom tratamento. Onde 4 milhões de crianças não tiveram uma aula sequer o ano passado. Esse Brasil, esse país, onde nós temos professores de escolas públicas ganhando 3 mil, 2 mil reais. Um pouco mais do que um salário mínimo. Essa turma que ganha quase 30 mil reais por mês que está reclamando que vai entrar em greve. Porque quer ganhar mais. Isso é justo? Isso é sério? Que país é esse, meu Deus do céu? E aí, quando eu bato na tecla que tem que se ter uma reforma administrativa nesse país, ninguém, o povo mete a lei em mim. Fica com raiva de mim. Porque quando eu falo de reforma administrativa, eu não estou falando de tirar o salário do professor, não. Eu estou querendo que o professor ganhe mais. Você tira um pouquinho dessa turma, um pouquinho dessa turma de divide na base, vão ganhar mais. Mas os caras ganham 30 mil e ainda querem ganhar mais? Eu imagino que 30 mil reais, eu não ganho isso. Eu não ganho isso, tá? Aliás, meio que merecia. Mas não ganho. Tô longe de ganhar. Mas se ganhasse, não era dinheiro público também? 30 mil reais. Não, tá? É muito pouco. Vamos fazer greve. Aqui fica assim o meu raciocínio, eu sempre bato nessa tecla aqui no programa, né? Às vezes parece que o Brasil foi feito, né? Foi construído para não dar certo. O Brasil tinha tudo para dar certo, tudo, tudo. Acho que não tem país igual o nosso, tudo que se planta que dá. Nós temos a maior reserva de água potável do mundo, nós temos a, a maior produção de carne proteína animal do mundo nosso. Aqui é um país abençoado por Deus e bonito por natureza. Nós temos uma reserva mineral, acho que é a segunda maior do mundo, só perto da China, para Rússia, perdão. Tem minérios aqui que só dá aqui no Brasil. É o Bolsonaro falava tanto do nióbio, só dá aqui no Brasil. Níquel só dá aqui no Brasil. As baterias de celular hoje são tudo feitas desses materiais que só dá aqui no Brasil. E olha, meu amigo, olha, minha amigo. aí tem gente lá do serviço público que quer ganhar esse valor. Não tem jeito do Brasil dar certo enquanto 70% daquilo que se arrecada, vou repetir, 70% daquilo que se arrecada fica para pagar servidor público, salário. Ah, vamos acabar com os comissionados, seria se resolvesse a parada eu topava na hora. Vamos acabar com os comissionados. Sabe quanto que representa a porcentagem dos comissionados hoje no serviço público? No salário? 3%. 3%. E quando eu falo acabar, não estou falando para não criar carreira ou não valorizar a carreira, não. Eu Estou falando para acabar com esse tipo de gente. Salário. Ganhando alto, querendo ganhar mais alto ainda. Brasil, aqui no Brasil é diferente de qualquer lugar do mundo. Põe o um Joab na tela aí para mim, por favor. O tem dois filhos, não é isso, Joab?
0: Sim,
2: Kennedy e Rafael. Kennedy, Rafael. Kennedy Rafael. e Rafael. Se o Joab fosse americano ou europeu, o Kennedy e Rafael chegasse para ele e disse, Pai, eu quero ser servidor público, pai! Sabe o que o Joab falaria? Você sabe, Joab? Sei. Vai estudar, menino, você vai ser advogado, você ganhar dinheiro, vai ser é médico, você ganhar dinheiro, sustentar, ser servidor público, você vai ganhar pouco. Geralmente nos Estados Unidos, lá na Inglaterra, nesses países, a pessoa é servidor público, ela tem vocação. E não. lá pode ser mandado embora. Lá se não. Lá tem um bocado de, de, de. Não tem essas regras que tem aqui no Brasil. Agora, aqui, se o Kennedy e o Rafael chega no, no Joá e falam, pai, o que, que eu acho que eu tenho que fazer? Meu filho, tu vai estudar para fazer um concurso. Realmente. Porque quando você passar no concurso, você vai ganhar bem, você vai ter uma estabilidade, você não vai poder ser mandado embora, você vai ter isso, aquilo, aquilo outro. Se a gente não mudar essas regras, não estou falando para quem já é servidor, fica com raiva de mim, não. Quem já é servidor não muda, não tem como mudar a regra, já valeu. Mas daqui para frente, se nós não mudarmos as regras, eu não sei onde, nós vamos parar. Se você tem 70% de nossa arrecadação, vai para pagar servidor, Cerca de 25% é carimbado, saúde e educação, sobra 5% mesmo. 5% para construir ferrovia, 5% para construir ponte, 5% para fazer investimentos, 5% para financiar programas sociais, 5%. Não é fácil não. Então fica aqui o a a meu alerta. Eu acho que o governo errou e dá aumento uma classe só. Mas fazer protestinho, porque não tá ganhando muito. E quando você fala, mas quanto que eles estão ganhando? Deve estar ganhando pouco. O povo, povo é né, simples, é né, humilde, ganha 30 mil reais por mês. Essa necessidade, né? Pra... O jovem o cuida, inclusive, de um departamento na igreja de arrecadação de alimentos, né, João Sim, sim. Então, quase manda uma cesta básica para essa turma. Né? Tem que fazer uma ação lá na casa deles. Coitados. 11 horas e 18 minutos. Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada. É, eu quero saber de você, Joab, o que você acha que, o, que os políticos merecem ganhar de, de Natal. Hoje é véspera de Natal, olha só. O Divino lá de Brasília tá é a maioria merece a cadeia. Ok, tá bom. <risos> Teve um que escreveu aqui, mas apagou. Ah, lá de Brasília, a gente ia ler, Eu sei viu? o que ela falou, viu? Ah, eu que também eu fale, sei, eu ah, li sabe, também, né? mas como ela pagou eu vou respeitar ela, <risos> okay. tá? Ok? Mas, enfim. O Gil do Sol Nascente, a Fábio Joab, os políticos merecem receber o um baú cheio de vergonha, um pra cada. É, vergonha na cara. Boa opção. bom também, acho. Bom dia, Fábio Joab, um Feliz Natal pra vocês, que Jesus Cristo abençoe sempre vocês. Esse programa é muito importante pra todos nós ouvintes. Ah, Fábio, temos que dar uma bíblia para cada político, para eles aprenderem os mandamentos do Senhor, para administrar melhor o nosso país. É o Douglas Lima. Douglas, eu aposto com você que cada um dos políticos brasileiros tem uma bíblia em casa. Ou mais, né? Eu, eu aposto, Ou mais de uma, né? Isso... Eu aposto. Eu aposto que a maioria, se não todos, se não todos, vamos tirar os comunistas ateus, uhum. mas alguns ainda tem como... um. Né, como decoração, você chega na casa e está lá aberto, Salmos 91 como se fosse isso, fosse trazer proteção para a pessoa, nem ler né, tá poeira o né? problema não é ter Bíblia, o problema é ler a Bíblia, o problema é colocar em prática o que a Bíblia diz tá? é isso que talvez, e é isso que o Douglas quis dizer também, né? isso, Feliz isso. Natal para você Douglas, vamos lá, vamos continuar
0: Servidores federais insatisfeitos com a previsão de reajuste salarial apenas para policiais em 2022 ameaçam deflagrar uma greve tão grande quanto as promovidas em 2012 durante o governo Dilma Rousseff. Rudinei Marques, presidente do FONACAT, Fórum Nacional das Carreiras de Estado, afirmou nesta quinta-feira que muitas categorias já se preparavam para mobilizações a partir de janeiro por aumento. Bolsonaro pode reeditar a maior greve do serviço público. Ocorrida em 2012, no governo Dilma Por cometer os mesmos erros Visão fragmentária do orçamento público E falta de diálogo Afirmou Marx O Fonacate representa carreiras típicas de Estado A elite do funcionalismo São servidores de áreas como a tributária De arrecadação, de finanças De segurança pública De diplomacia, de política monetária E do Ministério Público As queixas contra a reserva de 1,7 bilhão no orçamento Aprovado na terça-feira 21 para beneficiar policiais Tem se espalhado pelo executivo e chegou até ao judiciário Magistrados também querem aumento O movimento começou com a entrega de cargos de chefia na Receita Reclamações já foram feitas também por servidores do IPA Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada Peritos, médicos, auditores, agropecuário, entre outros Procurado, o Ministério da Economia afirmou que não irá comentar Segundo Marx, o reajuste para apenas algumas categorias, é, pode ser o estopim para uma insatisfação acumulada com o governo, também por outros motivos. O principal deles, disse, é interferência política em diferentes órgãos.
2: É, isso é conversa fiada. Interferência política sempre existiu em, em todos os órgãos, em todos os governos. Isso é bobagem. Isso é conversa fiada, o negócio deles é ganhar mais. Todo mundo gosta de ganhar mais, todo mundo quer ganhar mais, mas precisa ter dinheiro para isso, né? Precisa ter dinheiro para isso. E... As categorias, eu não sei o salário de todas, essa aqui do na perdão, do, do, dos fiscais, né? Sindifisco é o sindicato deles, os fiscais da Receita Federal, eu pesquisei e vi. É que o salário chega a 30, 30 mil. Aliás, foi até o William que pesquisou para a gente aqui é e trouxe a informação. Ah, então, mas imagino que outras categorias também, essas categorias de Estado, são muito bem remuneradas né? Agora, para dar aumento, tem que, tem que ter dinheiro para isso. Talvez o erro, não estou tirando, estou querendo chugar gelo, acho, não estou querendo passar pano, não. Eu acho que o governo talvez tenha errado de pensar apenas em uma categoria. Por mais que a Polícia Federal é merecedora de ganhar bem, faz um trabalho exemplar, sensacional, talvez seja uma das instituições mais respeitadas pela sociedade brasileira, mas tem tempo e tempo, né? Tem tempo e tempo, tem hora e hora penso eu que não era a hora, ainda mais que nós estamos ainda numa crise econômica terrível, uma crise pandêmica ainda, enfim, ah, não era uma hora certa de fazer isso. Agora, uma pessoa que ganha 30 mil reais por mês querer aumento de salário, poxa vida, viu? Do erário, recurso público? Olha só, vou dar um exemplo para você, que o Saulo Duarte, lá de Alexandria, bom dia, esses fiscais estão sem noção da dificuldade que o Brasil está passando. É uma categoria que sempre foi muito bem remunerada, Isso é verdade. Minha esposa trabalha 12 horas por dia na Secretaria de Saúde de Alexânia com um mísero salário de R$ 1.200 fora os seus descontos. Ou seja, ela ganha um salário mínimo. É essa disparidade que não dá. Essa disparidade... Não, todo mundo gosta de ganhar dinheiro. Todo mundo gosta de ser bem, bem salariado. É, todo mundo, se eu perguntar aqui, todo mundo quer aumento de salário. Vai ter que ter dinheiro pra pagar. Mas o Brasil não pode continuar com 70% que se arrecada pra pagar funcionário público e tendo essa disparidade de salário que é terrível. Bom, ah, Feliz Natal pra vocês. Esses políticos que merecem ganhar panetônico... Nossa, não fala isso, não. É o Thiago ok. Panetônico com alguma coisa dentro aqui, mas não vou... Não, não faça isso. Não diga isso, não. Não, não diga. Não diga, não. Quase que eu li, hein? O, passou ah, um pouquinho quase, quase, né? Você viu, né? O <risos> Darley, vou ler mais devagar, é melhor, Deus né?
3: Devagar, quero. Ah, o
2: Darley Almeida, bom dia. Se houvesse a reforma política com a diminuição de representantes políticos, estaríamos numa situação melhor. Concordo. Aliás, eu, quando eu estava lá, propus diminuir de 513 deputados para 351. Sabia disso, Joab? E de três de senadores para o estado para dois. Agora, precisava de 171 assinaturas para começar a andar o projeto é regra interna lá Sabe, até hoje eu estou esperando as 171 assinaturas. É. mas enfim ah, o modestino da Silva de Goiânia, ele acha que os políticos tinham que ganhar um salário mínimo igual o trabalhador ganhar o que quanto mais ganhos uh, é, é, deve ganhar um salário mínimo alguma coisa assim, se eu entendi errado, me perdoe Então, tá modestino, uma outra ideia legal, você imagina se todos os políticos usassem sim o SUS hum. acho que o SUS ia melhorar um pouquinho
0: com certeza Bom.
2: Bom dia, Fábio. Mudanças para salvar o Brasil dos políticos corruptos. Uma nova Constituição. Prisão em segunda instância. Concordo com a prisão em segunda instância. Carreira jurídica para o STF. Município com menos de 5 mil pessoas transformar em distrito. Rosevaldo, Nova Suíça. Eu concordo com essa, com essa quinta, quarta opção dele aqui. Concordo, viu? Vamos lá, vamos continuar.
0: Suzane Von Ristoffen, Ana Jatobá ah. e Elise Matsunaga ah, deixaram nesta quinta-feira a penitenciária Santa Maria o a em em
2: elas são politicamente corretas, as três é. estão de máscara, agora você tirou a máscara delas, vai <risos> lá, elas aí. As três que... essas aí são ma... as atuais, elas né? saindo da cadeia de máscara as três, ah, vamos lá, continua
0: a secretaria da administração penitenciária, não, vou ter que voltar aqui né? passei. vai passei, lá, lá. fiquei impressionado é, a penitenciária Santa Maria o frase, em Tremembé em São Paulo para a saidinha de Natal e Ano Novo a Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo confirmou que as três deixaram a cadeia por volta das 8 horas. Suzane é acusada de planejar o assassinato dos pais, Ana de matar a enteada e Elise de assassinar e esquartejar o marido. As detentas estão usufruindo de um benefício garantido pela lei de execução penal aos presos em regime semiaberto que já cumpriram um sexto da pena, se o condenado for primário, e um quarto se reincidente.
2: É, vamos lá então, põe, põe, põe as, as três moças aí, politicamente corretas na tela, porque elas estão, você pode ver que elas estão politicamente corretas, né? Cada uma usando Sim. a sua máscara e tudo mais. Bom, Suzana von Richthofen é essa do meio, Ana Jatobá é a que tá na esquerda, e a Elisa Matsunaga é a que tá na direita, com sacolas, inclusive. Vamos lá, a Suzana matou os pais, a Suzana matou os pais, a pauada. Paulada. Ana Jatobá pegou a enteada, matou a enteada de tapa E aí junto com o marido dela, o pai Jogou a menina de cinco anos do sexto ou sétimo andar, nem me lembro mais E aí Elisa Matsunaga matou o marido e esquartejou ele Esquartejou, ficou picadinho Estas três mulheres são as, talvez as bandidas mais famosas do Brasil né? A Suzana é disparada mais famosa, mas as outras três Elas estão livres elas vão passar o um Natal, comer pernil, comer peru, né? E depois vão passar... É uma saídinha de Natal de Ano Novo. Depois vão voltar para a cadeia. Mas, ela, por exemplo, a Suzana já tá estudando. Então, ela sai, vai estudar, volta. só dorme na cadeia. Hoje. Ela mata o pai e a mãe e dorme na cadeia só. E aí, ontem, ontem não. Ó, três dias atrás, eu dei o um exemplo do filme que eu assisti, de um cara que foi condenado a morte por ter matado duas pessoas. Aliás, uma ele conseguiu depois reverter a condenação e ter enganado não sei quantas pessoas que está preso de forma perpétua desde 83. Hoje tem 61 anos tá na cadeia. Aqui no Brasil, mata-se criança de 5 anos, mata-se os pais, a paulada, e mata-se o marido e esquarteja. Fica 5, 6 anos. Suzano acho que tem mais de 10 já, né? A Ana Jatobá também já faz mais de 10. Elise, eu, eu, eu não sei se tem mais de 10. Mas não, a, as três não tem mais de 15 anos que esses crimes aconteceram. Não estão de boa. A lei no Brasil precisa mudar. A lei no Brasil precisa mudar. Porque enquanto os pais da Suzana von Reithhofen morreram, e o irmão dela, e o irmão dela cresceu sem pai, sem mãe, só Deus sabe como, emocionalmente falando, e sem irmã. Ela tá aí comendo, vai comer peru. Ela tinha um namorado, né? Um namorado. Enfim. Agora, diga pra mim se o Brasil não precisa mudar. Diga pra mim se o Brasil não precisa mudar. O crime pra certas pessoas compensam. Quer ver? Uh, quer ver como é que compensa? Quer que eu provo? Olha a notícia que o Joab vai dar Agora, por favor.
0: A Justiça Federal do Paraná suspendeu nesta quinta-feira, 23, a execução da pena do ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci, no âmbito da Operação Lava Jato. Ele foi autorizado a retirar a tornozeleira eletrônica. A decisão foi proferida pelo juiz federal Dineu de Paula durante o plantão do judiciário. Na prática, ele anulou a ação da penal. Pela qual Palocci e outros 12 réus haviam sido condenados na Lava Jato. É só fiozinho de ouro. É. E transferiu o processo para a Justiça Eleitoral do Distrito Federal. De acordo com o despacho do magistrado, Palocci deve devolver a tornozeleira em até cinco dias úteis, de forma presencial ou por meio de seus advogados. No início de dezembro, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, anulou condenações impostas pelo então juiz Sérgio Moro, a Palocci na Lava Jato. A decisão foi tomada pelo ministro Jesuíno Rissato que entendeu que as acusações diziam a respeito a crime eleitoral e que a Justiça Federal de Curitiba não tinha prerrogativa para analisar os casos. Abre aspas, reconheço a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito. Fecha aspas, afirmou. Rissato é desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, convocado para atuar no STJ.
2: Não, a culpa não é do Rissato, a culpa não é nem do STJ, sabia, né? A culpa não é do juiz nem do STJ na verdade, eles estão cumprindo uma decisão da Suprema Corte, do STF. Isso. O STF mudou o entendimento, mandou-se anular os processos, nisso aí foi beneficiado uma carreira de gente, começando pelo Lula, mas passando por Eduardo Cunha e Companhia Limitada. Hoje, só o Sérgio Cabral desses políticos famosos continua preso, só ele continua preso. Mas o, o caso do Palocci ainda é categórico, sabe? O caso do Palocci ainda tem uma o Palocci talvez deveria ser o que menos pena deveria cumprir, com toda sinceridade, porque ele contou o esquema. Ele contou, ele revelou o esquema. Mas o caso do Palocci é interessante, por quê? Porque o Palocci é réu, confesso. Palocci disse, eu roubei. Palocci disse assim: eu fiz. Palocci disse assim: o Lula fez. Tá aqui a prova. Eu fiz isso a mando do Lula. Tá lá. Ele é réu, confesso, meu Deus do céu. E agora nem celeiro eletrônico é preciso usar mais. Ele é réu, confesso, meu Deus do céu. Ô, país nosso, viu? vou te contar. O Palocci é réu, confesso. Deu para entender, minha gente? Agora, ele como réu, confesso, não responde crime mais. Tá anulado o processo dele. A Suzana von Hitchhofen tá passando Natal, vai comer peru. A Jatobá que matou a, a enteada, tá de boa. O Brasil precisa mudar, minha gente. O Brasil precisa mudar, minha gente. Então, para ele, para o Palocci e para tantos outros da Lava Jato, o crime compensou. O crime compensou. Bom, a gente vai para o intervalo, em um minuto a gente vai voltar para conversar com o pastor, meu amigo Fred Arraes, que é cantor também, a gente vai estar tá conversando com ele sobre o Natal, porque hoje é dia de Natal, a gente está dando só notícia pesada, né? Vamos ver se a gente é, muda um pouquinho aqui o lance e, e melhorar o clima, para a gente ter mais um clima mais natalino, tá bom? Em um minutinho a gente volta, tá? Não sai daí não.
1: Você está ouvindo... Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Alô, mãe? Em 2022. Eu já decidi o que eu vou fazer, mãe. O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, apresenta... Novo Ensino Médio.
2: É real! Agora, ao entrar no Ensino Médio, a gente vai poder escolher em qual área de conhecimento quer se aprofundar.
1: E até escolher fazer uma formação profissional e tecnológica. E nós, professores, vamos ajudar vocês a construir um projeto de vida. Prepará-los
3: para o pleno exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. E a qualidade da educação brasileira vai dar um salto.
1: Novo Ensino Médio. Deixe a educação transformar a sua história. Breve. Nas escolas de todo o país. Estudantes, pais, professores e gestores. Saibam mais em gov.br/mec. Didascalia, mais uma obra do Bispo Fábio Souza. Lançamento Editora Vida. Informações 62-3541-7800. Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Pensão em dobro para você. Tá na fonte, tá na pensão. Módulo 2 do Godip, imensão bíblica com o Fábio Souza.
2: Olá, amigos, aqui quem fala é Fábio Souza. E olha, eu tenho um recado muito importante para dar para vocês. Agora, nós estamos lançando o módulo 2, onde nós vamos estudar em 10 dez... aulas. Volta com o programa Fábio Souza com você ao vivo pela Fonte TV para todo o estado de Goiás e para o Distrito Federal, TV aberta, também pela Parabólica e Internet para o resto do Brasil, pelas ondas da rádio AM, FM e online. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. Hoje, dia 24 de dezembro, véspera de Natal. A gente tá dando notícia pesada porque não tem jeito, né? Informação, informação tem que chegar até você. Mas a gente quer também ter um espírito bem bacana porque o espírito hoje é natalino. Por falar espírito natalino, olha só, uma participação que eu não vou ler tudo que ela escreveu, mas ela disse assim: os políticos merecem um belo Dum. Ah, é, né? Não pode falar isso, gente. Ultimamente não estamos precisando dessa raça de vibra. O STF assumiu o comando do Brasil mesmo, uma vergonha, tá bom? A é Liliane Teixeira. O Jonathan, senador Canedo, olha, eu acho o salário dos políticos muito alto e muitos privilégios. Deveria fazer a despesa deles com o próprio salário igual o cidadão comum. Mas, ô, ô Jonathan, para ser bem, bem verdadeiro, as despesas do político é feito pelo salário dele, tá? Ou político com cargo, né? É bem evidente falar isso, né? Bom, em tese, né? Porque tem uns que podem estar tá ganhando por fora, né? Em tese, em tese, sim, tá bom? E é isso aí. Depois eu vou continuar lendo aqui as participações. A partir de agora a gente vai conversar com o pastor Fred Reis, meu amigo do peito, meu amigo, meu irmão do coração, lá de Teresina, Piauí, falando com a gente para todo o Brasil aqui. Pastor Fred, bom dia, é um prazer revê-lo. Bom dia,
3: meu amigo, como é que tá aí esse Goiás abençoado? Tá aqui do, do mesmo jeito, quente, alegre, feliz e chovendo. <risos> Maravilha,
2: saudade, meu irmão. Bom, eu chamei o pastor Fred aqui pra gente conversar um pouquinho sobre o Natal, porque hoje é véspera de Natal e a gente tá vivendo aí um tempo difícil... Né, economicamente falando A questão da pandemia também Ainda causa um certo receio Causa um certo medo Mas penso eu que já está melhor do que o ano passado Enfim uh, Pastor Fred, qual é a importância do Natal
3: em, em, Principalmente em meio a esse tempo Que nós estamos vivendo Bem, eu estou ainda emocionado Daquilo que a gente viveu ontem como igreja Nós temos uma Uma crença muito forte De que o, o Natal é o momento da gente, mais do que querer receber presentes, mas oferecer o melhor presente que o mundo já recebeu. Né? O Natal foi quando a coisa mais poderosa do mundo nasceu no estábulo. É assim que C.S. Lewis define. E nós tivemos um evento numa cidade de 4 mil habitantes aqui pertinho da gente, chama Lagoa do Piauí, onde nós montamos um palco, é, estamos já há dois dias fazendo atendimento médico é, Dando remédios, cestas básicas E ontem aí nós colhemos 350 decisões por Jesus 1.200 pessoas, quase que metade da cidade né, Foram para lá e, e cultuaram conosco Depois ceiamos junto, tipo, juntos, tivemos uma ceia então, assim, O consumismo estimula que o Natal seja a troca de presentes é, status e, e estar com a sua comunidade, mas o cristianismo diz outra coisa, né? o Natal é celebrar a vinda do Messias profetizado ali no livro de Isaías, um filho se nos deu, é, esse menino que não é mais o um menino indefeso na manjedoura, mas cresceu, se tornou homem, morreu, ressuscitou no terceiro dia e hoje está no trono, é o leão da tribo de Judá. Então, assim, eu, eu sou fã do Natal, vai chegando perto dessa data, e os críticos dizem, né, Fábio, que não, não foi nesse dia. Eu, eu concordo, mas só o fato da gente ter um dia no calendário mundial para celebrar o cristianismo já é especial demais. Bom, pastor Fred, tem uns evangélicos aí,
2: e, uh, diminuiu muito isso, mas já teve uma época que foi forte. Que diz que não pode comemorar Natal, porque Natal, pelo menos não do jeito que a gente preconiza, é festa pagã. Aí fala que as árvores são condenadas na Bíblia, árvore de Natal, porque é árvore é, de, de oferendas e etc e tal. Bom, aí eu faço a pergunta:
3: esses caras estão certos? Eu acho que não, eu acho que, que há muito misticismo, né? A gente tenta. A gente tenta encontrar Deus e diabo em tudo e árvore é árvore, cara. Quem criou a árvore foi Deus, o criador, né? Ele deu uma ordem para sua boca e toda parte de vegetação, árvores cresceu na Terra. Então assim, pegar uma árvore, enfeitar com bolinha, colocar luzinha, nunca que isso foi paganismo e acaba deixando bonito o ambiente, desde que não se perca o foco principal do Natal, né? O consumismo quer vender, a gente tem que entender isso. É o ano que se vende mais bolinha, mais árvore, mais presentes. A meninada aí querendo cadeira gamer, querendo, querendo videogame. E a gente tem que, óbvio, abençoá-los e comemorar com, com as nossas famílias essa data. Trocar presente não há problema nenhum, mas centralizar o Natal em Jesus. Gente, nosso Natal é Jesus, o aniversário é dele. E o presente que Jesus mais gosta é um coração contrito, um espírito quebrantado, uma família unida, que se perdoa, que recomeça, que permanece na presença de Deus, porque o mais importante para uma família é permanecer unida. E se o Natal foi esse ambiente de unidade, de perdão, então ele é muito especial para nós e deve ser comemorado em toda a sua plenitude. Aí tem gente também que não tem família para comemorar o Natal, né?
2: Eu conheço, conheço mesmo, e às vezes até... Eu tinha muito isso numa prática na minha família de origem, de convidar uma ou outra pessoa que é sozinha, que não tem, para passar a ceia de Natal. E eu sei que, provavelmente, algumas dessas podem estar até nos assistindo agora. Que mensagem a gente Sim. pode trazer para esse tipo de pessoa?
3: Uma mensagem de que esse Cristo que nasceu nessa data que a gente aponta, que é só uma data simbólica, não é precisa, que ele está vivo. E que quem tem Jesus tem tudo. É, não, não se permitir ser, nesse momento, dominado pela solidão, pela depressão, pela falta de esperança, né? Muita gente desamparada. Eu estava lendo uma pesquisa essa semana, da tá FGV, Fábio, e nós voltamos aí uns muitos anos na nossa escala de pobreza nacional. Muita gente que era classe média baixa, agora foi para a linha de pobreza, e muita gente da linha de pobreza foi para a linha de miséria. e eu, eu acho que a igreja, como como o papel fundamental na terra, né de, de corpo de Cristo, tem que se levantar para servir, para estar tá perto, oferecer uma cadeira em casa, eu mesmo vou receber... É, duas pessoas que são de outra cidade, vão passar o Natal aqui. E o que, que custa, né? Vamos lá para casa. Quando terminar a sua ceia, se você puder, coloca aí um tapa tapauézinho com um pouquinho de comida, dá duas voltas no quarteirão, vê se acha um mendigo, oferece. Né? A gente não consegue mudar tudo, mas a gente pode mudar alguma coisa. E para essas pessoas que talvez vão passar o Natal em luto, né? perdendo... É, amigos, entes queridos aí pelo coronavírus, eu só posso dizer que essa terra vai passar, essa dor vai passar, é, tendo morrido nossos amigos ou parentes hoje, um dia seremos nós, seja perto da linha de tempo ou mais distante, mas é, todos vamos morrer e o grande objetivo do cristianismo não é focar nessa vida terrena, mas apontar uma vida eterna, então, nós precisamos, no, nos momentos de sofrimento, né, ser fortes, firmes, ações de graça, súplicas, como diz a palavra, e acreditar que um dia nós teremos um Natal completo ao redor do trono de Deus, com o Filho de Deus sentado no trono, recebendo a nossa adoração. Então, é saber que todas essas aflições são passageiras. E no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo. É, tem de bom ânimo, se anima, a palavra tá dizendo assim, se anima, Te anima porque não vai ser fácil, mas Jesus tá no, tá no controle, ele governa, né, o mundo tá em crise, mas Deus permanece no trono, eu creio muito nisso.
2: Ok, quero agradecer a participação do pastor Fred Arraes aqui, falando um pouquinho sobre o Natal com os nossos telespectadores. Pastor Fred, grande abraço, Feliz Natal, dá um beijo na Flávia
3: e nas crianças aí. Amém. Feliz Natal, gente. Um grande abraço. Não esqueçam de ouvir minha música aí nessa rádio abençoada. É tá uma música linda dele com a
2: Ludmilla Feber. Sensacional, viu, gente? Eu, eu, na... tá eu só não vou tocar aqui agora porque senão cai no YouTube, mas na, na, na rádio depois toca. Tá bom. Um beijo, meu amigo. Feliz Natal. Um abraço. Tchau, tchau. Tá aí, Fred Arraes. Olha, você sabe, o Joab, pegando um pouquinho do que ele falou que não pode faltar, sabe o que, no um Natal hoje, hum. o, a presença do aniversariante. Sim.
0: Não é? E como cultura também, né, Fábio, a gente é acostumado a receber presente no nosso aniversário, então vamos entregar um presente para ele.
2: Exatamente. A presença do aniversariante. O aniversariante hum. não tem barba branca, roupa vermelha, não, cinto não. preto, não. Pelo contrário. Hum, tem gente E que não gosta. vem só uma
0: vez no ano, né? É, exatamente. Tá em todo tempo. Até
2: gente. porque, talvez você não saiba, mas essa figura de Papai Noel que é baseado em São Nicolau, da Igreja Católica e tudo mais, mas essa figura do Papai Noel foi criada pela Coca-Cola. Pela Coca-Cola. Você vê o poder da Coca-Cola. É, é um negócio né, extraordinário. E até hoje, aí, quase, sei lá, 80, 70 anos que se fala dele. Bom, vamos para o intervalo, já estamos voltando com as últimas notícias de hoje.
1: Religião e política não se misturam? Uma boa pergunta que merece uma resposta ainda melhor. Fábio Souza lança pela Editora Vida o seu mais novo livro, A Bíblia, o Cristão e a Política. Nesse livro ímpar, Fábio Souza desenvolve sua pesquisa e apresenta o seu conhecimento prático de como essas e outras questões se relacionam com as Sagradas Escrituras. A Bíblia, o Cristão e a Política, escrito por quem tem experiência e entende do assunto. Adquira já o seu pelo site fabiosouza.com.br ou nas melhores livrarias. Precisa de uma leitura envolvente capaz de transformar a sua mentalidade e colocar a sua vida no rumo certo? Então não perca tempo e adquira o livro Na Vestical, 11 pilares para o sucesso, do Bispo Fábio Souza. Publicado pela Editora Quatro Ventos. Disponível em todas as livrarias. Na Vestical, a direção que você procura. Informações, meia dois três cinco quatro um sete oito zero zero.
0: Fonte FM.
2: Fábio Souza. Bom de volta com o programa Fábio Souza com você e notícias sobre a vacinação, não é isso Joab?
0: Mesmo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou na noite desta quinta-feira que o governo federal recomendará a autorização da vacinação contra a Covid-19 de crianças de 5 a 11 anos de idade com a vacina da Pfizer, desde que haja prescrição médica para tomar o imunizante. Em entrevista coletiva concedida no Ministério da Saúde, Queiroga disse que o governo colocará um documento à disposição para consulta pública. Afirmou ainda esperar que a vacinação para as crianças ocorra em breve. A autorização deve sair a partir de 5 de janeiro e após o final da consulta pública, cujo início estava previsto para hoje, mas não chegou a ser colocada no ar. Segundo o ministro, será necessário o documento indicando presença de comorbidade
2: ou recomendação da aplicação. É, olha só, agora está sendo divulgado aqui pela Folha de São Paulo, tem que até ver se é a veracidade, mas que secretários estaduais de saúde reagiram ao anúncio do governo, né? É, que irá recomendar que crianças de 5 a 11 anos só sejam vacinadas com apresentação de prescrição médica e consentimento dos pais é, eles decidiram conjuntamente que vão exigir nenhum documento para aplicar imunizante tá aí né, como ainda não tem nenhuma assinatura foi só a Folha de São Paulo a jornalista deixa eu pegar o nome dela aqui direitinho que falou Qual é o nome dela aqui, é o do painel né mas não tem o nome dela, tem o nome de tanta Camila Matoso, tá ela que soltou isso, então ainda, ainda falta cumprir-se a veracidade da história. Mas vai dar mais uma guerra, mais uma guerra política, mais uma guerra jurídica. O STF vai dar causa-ganha para os Estados, porque é, contra o Bolsonaro, né? Contra a decisão do Bolsonaro. E o que, que faz eu lamentar é que é uma decisão que deveria ser política, é, puramente e restritamente científica, médica vai virar uma discussão política, jurídica e ideológica. Isso é perigoso, isso é perigoso. O Ministério da Saúde está dizendo que vai fazer uma consulta com profissionais da área, com pessoas da área, e os governadores, porque querem se opor alguns, né? não são todos, mas principalmente o Dória, quer se opor ao governo, quer ser o contragosto, o contrapeso né? contra do governo, e vai lá e diz assim, não, nós vamos vacinar e pronto, acabou. É uma discussão que tinha que estar entre pediatras, imunologistas, infectologistas, em médicos de outras áreas, pesquisadores, dizendo, não, deve sim vacinar. Não, não deve vacinar. Por quê? Por que, que deve vacinar? Por que, que não deve vacinar? Vai se tornar uma discussão política. É uma coisa absurda. Mas é aqui no Brasil. O Brasil é assim. E de quatro anos para cá, ficou mais ainda. Porque tudo se judicializa. E o STF, ao invés de dizer o que a Constituição diz, independência de poderes, cada, cada um no seu quadrado, vai lá e quer dar opinião de tudo. Nós estamos falando da corte que decidiu quem foi o campeão do campeonato brasileiro de 1987. É isso que vocês estão ouvindo. Decidir que foi o esporte. Flamengo perdeu até nessa decisão. Decidir que foi o esporte. Até a decisão do campeonato brasileiro passou pelo STF. É uma turma que gosta de opinar sobre tudo. Aí alguém vai dizer assim: mas é porque eles foram é, ajuizados, né? foram procurados. Mas tem temas que fogem da sua competência e que eles deviam dizer assim: olha, isso aqui não é competência nossa, não. É, eu vou entrar na justiça agora e dizer assim: olha, a Juliane me obrigou a vir de vermelho, eu queria que eu viesse vermelho, eu, vou de, eu quis de preto. Vou entrar na justiça para isso? Falou, isso é problema do vocês lá da Fonte TV aí na foto saiu só eu e o Vaguinho de preto, o resto todo mundo de vermelho. Ué? É uma vergonha isso. Mas é o Brasil, é o que o Brasil se tornou. E isso eu lamento muito porque nós estamos falando de saúde, sabe? A gente está falando de criança. Nós estamos falando de, 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 de imunizante, vida, né? de vida, de tratamento, né? De, na verdade, de prevenção. E é uma discussão que deveria ser é, científica. Ela devia estar entre o Queroga e a Anvisa. A Anvisa tá falando algo, o Ministério da Saúde tá falando outro. Então, qual que é, o que que a, gente, qual que é a conclusão que chega? Vamos pesquisar, vamos saber a opinião de outros. Que é o que o Ministério da Saúde tá fazendo, tá? mandou fazer uma consulta, né? Enfim, vamos lá. O governador de São Paulo, João Dória, e o
0: ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, bateram boca no Twitter na tarde desta sexta-feira 23 em razão do imbróglio envolvendo o início da vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 procedimento autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O Tucano criticou a declaração do titular da pasta, que mais cedo afirmou que o número de mortes de pessoas dessa faixa etária não implica em, abre aspas, decisões emergenciais, fecha aspas, do governo do presidente Jair Bolsonaro. Os óbitos de crianças estão dentro de um patamar que não implica em decisões emergenciais. Ou seja, isso aqui favorece que o Ministério tomar uma decisão baseada em evidência científica de qualidade, na questão da segurança, na questão da eficácia e da efetividade, disse Queiroga. Em seu perfil no Twitter, Dória criticou o ministro da Saúde. Abre aspas, não há patamar aceitável de óbitos para crianças, Marcelo Queiroga. Isso é crime, vacinas salvam crianças e adultos, salvam até os loucos negacionistas, fecha aspas, escreveu o governador paulista. Cerca de três horas depois, Queiroga rebateu o Tucano. E em um dos três tweets publicados, o médico cardiologista afirmou que a gestão Dória... É, abre aspas, medíocre, fecha aspas, abre aspas novamente, Dória agora quer represcrever, reescrever a história para tentar se eximir de ter feito a pior gestão durante a pandemia entre todos os estados. Os paulistas não merecem um governo tão medíocre. Vacinas salvam vidas, sim, e o governo do presidente Jair Bolsonaro foi o responsável por comprar e distribuir cerca de 400 milhões de doses a todos os brasileiros. Resultado, diminuição em 90% do número de óbitos e casos desde que aceite a missão, desde que aceite a missão delegada pelo meu presidente. Isso é fato. O resto é espuma de quem busca holofotes, disse o ministro Queiroga.
2: É, o Queiroga acostumou com a política, né? Entrou já de, de, de sola na resposta que o Dória é, cavou, né? Para receber, o Dória disse, quis dar uma de esperto, né? Porque o Queiroga disse assim, olha, Queiroga foi feliz na fala dele, né? Dizer que olha, as mortes que tem ainda não... Não representa que deve ter ou não. Qualquer morte de criança é sofrimento. tá doido, pelo amor de Deus. Qualquer que seja o motivo, ainda mais para uma enfermidade. Então, ele realmente foi... É, por mais que ele possa ter usado essa expressão de uma forma técnica, né, que é assim, essa frieza técnica existe, mas acaba demonstrando insensibilidade. Aí o Dória foi inventar, ela foi fazer política, né? Eu, gente, eu, eu, eu tenho um, um, uma ojeriza, a pessoa que faz política em cima de, de, de mortes. Eu tenho um problema sério com isso. Mas o Dória foi lá e fez. E o Queroga deu a resposta. O Dória disse assim que... né Deu uma de falar que, que tem que vacinar, de todo quanto é jeito. E o Queroga falou, oh, nós estamos vacinando. Tanto é que nós temos 400 milhões. E o Queroga falou uma coisa de é verdade. Ele disse assim que a administração do Dória foi a mais, é, a, a, a mais preocupante na questão da pandemia. E não é porque lá morreu mais pessoas não é só esse fato, que alguém pode dizer olha morreu mais pessoas, porque lá é o estado mais populoso do Brasil mas proporcionalmente também foi o lugar que mais morreu pessoas proporcionalmente foi o lugar onde teve mais contaminação, não é uma questão só de, de número porque lá de fato tem mais pessoas é bem da verdade, mas proporcionalmente também foi, então se for nessa, nesse cálculo técnico, São Paulo de fato teve uma administração inferior a outros estados agora repito que pena que um assunto tão importante como esse se tornou um assunto político. Jovem, Feliz Natal pra você, pra sua família, pras crianças, tá bom? Obrigado, Fábio. Um
0: Feliz Natal pra você também, pra toda a sua família, seus, suas crianças, seus meninos. E pra você ouvinte também, telespectador, um Feliz Natal e que Jesus te abençoe muito. Até segunda-feira, né, Jovem? Segunda-feira. Deu tempo pra eu pensar, né? Senão não eu ia falar até amanhã, né? É, ok. Amanhã então... você vem aqui sozinho, ficar aqui no Natal. Até que... segunda-feira, viu, um... gente?
2: Traz o retorno um até é que sobrou, né? <risos> Bom, eu quero desejar a todos vocês um feliz Natal cheio da graça e da presença do aniversariante. Que você seja feliz nessa noite tão especial. E lembre-se que o mais importante do que trocar presente, o mais importante do que ter árvore de Natal ou de ter pernil, etc e tal, né? que é legal também, é bacana, o mais importante é você ser o presente, porque quem ofertou o presente nesse dia foi o aniversariante. Ele se ofertou a si mesmo, Estou tornou homem, viveu, pregou, ensinou, morreu, ressuscitou, para que nós tenhamos vida e vida em abundância e vida eterna. Em nome desse aniversariante, em nome de Jesus, que eu quero desejar a todos vocês um abençoado e feliz Natal. E até semana que vem. Juízo aí nesse Natal, tá? Tchau. Você ouviu, Fábio Souza com você. Até o nosso próximo programa.